0: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, nyitott templomi istentiszteleti sorozatunk kezdő első alkalmán. tiszteletünk kezdetén a 164. dicséretünk első versét énekeljük fennállva. A 164. számú dicséretünknek első versét énekeljük, mely így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk. Te szent igét hallására, ezzel kezdjük alkalmunkat. Helyett,
1: isten hozott mindenkit a nyitott templomos isten tiszteleteken. Az új tanév első alkalmán vagyunk így együtt, nyitott templomban, az uro, ami úrunk Istenünk kinyitotta az ő szívét, Szeretettel várt és hívott bennünket, és hála Istennek megérkezhettünk. Kicsik és nagyok, közelről, távolról. A megszokott, nyitott templomos, kedves szavak házigazdája, Fodor Attila helyett állok most itt. Ő, Ő ugyanis küldetésben, misszióban van, biztos sokan tudják, hogy a mi templomi alkalmunkkal párhuzamosan a díszteremben a mostani másodikosoknak és családjainak van az utolsó templomnyitogatós istentiszteletük. Oda ment Attila is, Sipos Gergő is, aki az éneket szokta vezetni, és Vince Árpád nagy tisztelető úr is. Ők azért vannak most ott, hogy meghívják és szeretettel hívogassák, a mostani másodikos családokat, hogy októbertől csatlakozzanak hozzánk. Ugyanerre a szolgálatra bátorítok mindenkit, az itt jelenlévőket, kicsiket és nagyokat, hogy ugyanígy szólítsuk meg bátran a másodikos családokat, most különösképpen, de a nagyobb gyerekek családjait is, hogy hónap első vasárnapján egy kicsit kötetlenebből, mégis az Úristen közelébe érkezzünk meg gyerekestől, nagyszülőstől fel. Nőtestől. És még egy köszöntést szeretnék átadni. Pintér Nóra, nagy tiszteletű asszony, aki a nyitott templomaink állandó szolgálója, ajándékot kapott a nyáron, és ez az ajándék bizony most még egy kis óvatosságot igényel, az áldott állapota miatt most még nem lehet itt közöttünk, de ígérte, hogy ha jobban lesz, akkor talán már ősztől bekapcsolódik ő is vissza ezekbe a nyitott templomos alkalmakba. Imádsággal, szeretettel gondol ránk addig is. És most folytassuk énekléssel, nyissuk ki mi is a mi szívünket, a mi Istenünk felé, énekeljük tovább a megkezdett dicséretet a második és harmadik versszakával, Elménket, értelmünket, lelki sötétség fogta bék.
2: Csak meg felünket, és imádkozzunk. Hatalmas Istenünk, menj édesatyánk, áldott még érte, hogy múlhat a nyár, vagy jöhet, ugyanígy a tanév is, elkötelezetten mellettünk állsz, és fogod a kezünk. Tudod a dolgainkat, a terveinket, a céljainkat, sőt a kétségeinket és kérdőjeleinket is. És neked még mindig van hatalmad, erőd, bölcsességed, kegyelmed és írgalmad megáldani azt a nekünk keves, kevésnek tűnőt, ami van, és hatalmas fává növeszteni. Köszönjük, hogy habár úgy tűnnek, vannak dolgok, amik kavicsként vannak a lábunk alatt, te abból is tudsz terebélyes fát, árnyékot és enyhet hozó dolgokat kihozni. Ott, hogy merjük a mi tétjeinket te Mert az az ajándék, ami a hit, az tőled való, és a te ajándékait soha nem repedtek, vagy sérültek, vagy visszaadni való dolgok. Az egy olyan kincs, amit te ezerszeresen megáldasz, és hatalmas távlatokat rejtettél el benne. Legyen az az iskolában, munkahelyen, családban, bárhol. Így kérünk, hogy áld meg azért azt a keveset, amink van, és enged hinnunk, hogy az, az nálad óriási nagy hatalom. Rejtsd el a szívünkbe a bizonyosságot, hogy a tenyereden hordozol, és nem maradsz el mellünk, mellünk, mellőlünk. Ölej körül szereteteddel, a Krisztus Jézusban. Ámen. Ámen. És most hallgassuk meg Isten igéjét, és hozzánk való szavát. Márk evangélium a négyes részéből, a 30-tól 33 terjedő igeszakaszokból. Isten igéjét leülve hallgathatjuk meg.
3: Majd így folytatta... Mihez hasonlítsuk az Isten országát, Van milyen példázatba foglaljuk? Olyan, mint a mustármag, mikor elvetik a földbe, kisebb, mag, kisebb minden magnál a földön. Miten pedig elvetették, megnő, és nagyobb lesz minden veteménynél, és olyan nagy ágakat hajt, hogy árnyékában fészkelt rakhatnak az égi madarak. Még sok hasonló példázatban hirdette nekik az igét úgy, amint megérthették. Amen.
0: Isten szent lelked egyáldottál szívünkben ezt a hallott igeszakaszt. Kedves testvérek, hallgassátok meg azt az igét is, amelyet Isten szent segítségű segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek. Szintén Márk evangéliumának negyedik részében hallatjuk ezt az igét. A tizenegyedik versben eképpen szólozzánk Jézus Jézus így szólt hozzájuk, Nektek megadatott az Isten országának titka. Eddig az írott ige. Nektek megadatott az Isten országának titka. Kik azok, akiknek ez megadatik? Gyerekkoromban nagyon szívesen játszottam olyat, hogy valamilyen titkos társaságnak, titkos ügynököknek vagyok a tagja, egy ilyen csoportnak, és akkor én valamilyen titkos információ birtokában vagyok, amit mások nem tudnak, de én tudok, és ezáltal különb, jobb, benfentesebb információk, birtokosaként több vagyok, mint esetleg mások. Mire utalít Jézus, hogy nektek megadatott, másoknak nem különbek vagytok? Kik azok, akiknek ez megadatik, és kik azok, akiknek nem? Először talán ezt fontos tisztáznunk az ige kapcsán. Most Jézus itt elsősorban arra gondol, nektek, akik hallgatjátok az én szavamat, akik hallgatjátok az én tanításomat, nem kell tehát valamilyen titkos társaságban vérszerződést kötni, vagy valamilyen titkos iratot aláírni, amely által mi belépünk egy olyan klubba, ahova senki más, vagy csak valamilyen nagyon komoly próbák után léphet be bárki más. Nektek, keresztény embereknek, ez bárkinek adatik ebben a világban, bárkinek megvan a lehetősége. Nektek, akik hallgatjátok az én szavamat, és akik hallgatjátok az én tanításomat, Nektek megadatik az a kiváltság, mert ez mégiscsak kiváltság, hogy az Isten országának titkát hallhatjátok, megérthetitek, és a tiétek lehet. Mert Isten ezt nektek nem titokként, hanem megértett valóságként, megértett tudásként akarja az életetekre adni. Jézus mindenek előtt tanítani akar, azért jön, hogy tanítson, hogy Istenhez vezesse ezt a világot. Tanítani akar ebben is, és a példázatban is, amelyet hallattunk, ahogyan Ancsa felolvasta nekünk. Tanítani akar, hogy ne legyünk tudatlanok, mint ahogy minden tanításnak ez a lényege. Elkezdődött a tanév, és sokan boldogan, mások kevésbé boldogan indultak, hogy az iskola padban tudást szerezzenek, hogy ne legyenek tudatlanok. Másrészt Jézus tanítani akar minket, mindannyiunkat, hogy ne féljünk. Mert általában az ember attól fél, ami ismeretlen amit nem ismerünk, ami kiszámíthatatlan, amin nincs hatalmunk, ami nincs a befolyásunk alatt. A félelmeink többsége ebből adódik, és Jézus tanításának az egyik lényege, hogy ismerjünk, hogy tudjuk az Isten országát, ismerjük az Istent, és ne féljünk az Istentől. Közelítsünk hozzá bátran, nyitottan, nyílt szívvel. És Jézus tanítani akar bennünket azért, hogy legyen reménységünk hogy a félelmeink, az életünket ne úgy határozzák meg, hogy búsba kötik azt, hanem hogy éljünk szabadon, hogy tudjunk örülni az életnek, éljük meg annak teljességét, és legyen teljes az életünk. És Jézus azt mondja, hogy az Isten országa nélkül nem teljes az életetek. Ha nem ismeritek az Istent, nem teljes az életetek. Ha féltek az Istentől, nem tudtok teljes és boldog életet élni. Isten országáról szól a példázat, amit hallattunk, ami olyan, mint a mustármag. Jézus tanítása, Jézus példája. A mustármag, amely amikor elvetik, akkor kicsi, de később nagyjá lesz. Olyan nagyjá, hogy otthont ad, hogy biztonságot ad az égmadarainak. Nagyon sok dolog lesz az életünkben, körülöttünk lévő világban, kicsiből nagyjár. Itt a mustármag ezen a képen, amit láthatunk, ami a kicsiből, amely em- az ember két ujja között alig egy milliméternyi kis mustármag. Egy olyan nagy fává is lehet akár, bár alapvetően erre a növényre nem jellemző, hogy fává nőve, nőne, de mégis előfordulhat, és akár még valóban a madarak is fészkelni tudnak rá. Jézus bizonyára rá tudott mutatni egy ilyen fára. És az ott lévők és az őt hallgatók ismerték ennek a történetét, ismerték ennek a munkáját. A magból, a mustármagból egy nagy fa lesz. De más is előfordulhat, hogy kicsiből nagyjá lesz. Nemrég olvastam egy cikkben, hogy a világon a legdinamikusabban növekedő város az az Ausztráliában található Sydney. 200 évvel ezelőtt még talán meg is tudnánk számolni, hogy hány ház volt ott, néhány tíz házat számlált ez a város, és a mai napra fél millióan laknak abban a városban. Egy kicsi kis falu, talán azt is mondhatnánk, tanya volt ez, és nagyon gyorsan, nagyon dinamikusan, nagyon sok-sok embernek adott otthont és adott otthont ez a város, amely kicsiből nagyjá lehetett. De találunk más példát is kicsiből nagyjálléterre. És a képet találtam, de csak a nagyképét találtam meg. Ez a hal, amely óceániában él, és naphalnak hívják. Amikor megszületik, amikor kikel, akkor két és fél milliméter nagyságú. Két és fél milliméter kicsi. Le sem fotózzák olyan pici ez a hal talán, azért nincs róla kép. És nagyon gyorsan, állítólag a leggyorsabban növő az állatvilágban, az átlagos súlya ennek a halnak 1600 kg. Itt látunk róla egy képet, hogy emberek mellette mekkorák. Nagyon gyorsan ilyen kicsiből, ilyen nagyjá lesz. És nem csak városokra, növényekre, állatokra igaz ez, hanem azért, ha nem is ilyen mértékben, de igaz ránk, emberekre nézve is, hogy kicsiből nagyjá leszünk. A kicsi gyermek, aki megszületik, az később nagy, erős, felnőtt, felnőtté válik. Jézus Isten országáról beszél. Isten országáról mondja azt nekünk a példázatában, hogy nagy lesz. Egy mustár magon keresztül adja ezt a példát. A példázatot, amely olyan történetet jelent, amelyben egy tanítás van, amely többről szól, És itt is többről van szó, mint a magról és a fáról, amelyek maguk előtt látnak az emberek. Egy olyan képes tanítás, amelyben a kép csak magyarázat, és nekünk az Isten országát próbálja elmagyarázni, amely kicsiből szintén nagyjá lesz. Első kérdésünk talán az lehet, hogy mitől is nő nagyra az Isten országa? hogy nem marad kicsi? És miért növekszik, és mitől növekszik az Isten országa? A szentírás bizonysága egészen egyértelműen arról szól, hogy ez akár bennünk növekszik, akár közösségeinkben. Az Isten országa nem evés és ivás, nem úgy nő meg, mint egy ember, hanem sokkal több ez ennél. Az Isten országának a növekedését, az Isten irgalma és az Isten szeretete, az Isten világot és a világban bennünket megtartó akarata adja. Isten irgalma az, amely egyáltalán az Isten országát elhozza, amelyben mi mindannyian úgy lehetünk tagjai és úgy lehetünk részei, hogy nem vagyunk kire kezdve onnan, hogy a miénk lehet ez az ország. És azért, mert Isten szeret minket, azért az ő szeretetével táplálja, hogy ez növekedjen. Hogy növekedjen bennünk és közöttünk, hogy azt érezzük minden helyzetben, minden korban, minden nap az életünkben, hogy részei vagyunk, és mi is tagjai lehetünk az Isten országának. Növekszik tehát az Isten országa az Isten szeretete által, ahogyan erről Jézus Krisztus nem csak tanít és hirdet, hanem ahogyan szolgálja is ezt a növekedést az ő megváltó szeretetével, az ő bűnöket eltörlő szeretetével. Így növeli ebben a világban, hogy az Isten terve az üdvösségről nagyjá legyen és beteljesedjen. Valóban nagy lesz az Isten országa, olyan nagy ágakat hajt, hogy árnyékában fészket rakhatnak az égi madarak. De ahogyan tudjuk, hogy ez egy példázat, és nem csak a a fáról szól, és a magról szól, így azt is rögtön szejthetjük, hogy nem csak a madarakról szól. Az Isten országa, talán azt mondhatnánk, a madaraknak is biztos, de elsősorban nem a madaraknak ad otthont. Az Isten országába Isten minket vár, mindannyiunkat bennünket embereket vár, népeket és nemzeteket vár, és azért lesz nagyján, hogy befogadhasson mindenkit, hogy abba akár kicsi gyermekként hallgatja valaki ennek hívását, akár felnőttként, akár melyik részén a világnak érezze, hogy nincs kirekesztve ebből, nincs bezárva előtte az az ajtó, amelyen által beléphetne. Ezeknek az istentiszteleteknek már az a sor, ezeknek az Isten az a címe, hogy nyitott templom. És itt még nem is annyira a templomon lesz majd a hangsúly, hanem a nyitáson. Hogy nyitott ez az ajtó, bárki beléphet, bárkit várunk ebbe a közösségbe. Bárki bátran, őszintén jöhet erre a találkozásra. Így hív Isten, így hív Jézus, minket is az Isten országába, hogy ott biztonságot adjon nekünk, hogy ott otthonra legyünk, hogy az is az otthonunká váljon. Az Isten országában azért jó lenni, azt mondja Jézus, mert ott élet van. A magban élet van. A magot, ha elvetik a földbe, bár maga a mag elhal, de mégis élet sarja belőle. Egy rügy, amely később akár hatalmas fává is nőhet. Élet van benne. És most is, azt mondja Isten, megtapasztalhatjuk ezt az életet. Megtapasztalatjuk azt, hogy ez a vele való közösség, az Istennel való közösségünk építi az életünket. Jobbá teszi az életünket. Hogy az a szeretet, amelyet tőle kapunk, az éltet minket. Az Isten országában élet van, és azt akarja látni a közösségben is. Itt ebben a közösségben, ahol vagyunk. Valósága ez, és nem csak a történet példázata. Az Isten országában nem csak a jelen életet találhatjuk meg is, a jelenben élhetjük meg ennek örömét és boldogságát, hanem az Isten országában, ahogyan a magban is, a jövő van. Nem csak a magban, ha egy piciny magrat vizsgálnak meg a biológusok, látják az élet az élet feltételhez szükséges, minden egyes alkotó elemet találnak meg abban, és már ott van benne, hanem ez ki akar bontakozni. És igazán akkor tudja megmutatni ennek az életnek igazi csodáját és szépségeit, amikor majd fáván amikor virágot hoz, amikor gyümölcsöt terem. Benne van a jövő. És bennünk is, Isten azt mondja, itt van a jövő, a lehetőség. Az életünknek az a lehetősége, hogy kiteljesedjen, hogy szép legyen, hogy annak gyümölcsei legyenek, hogy annak mi is tudjunk örülni, és mások is. Olyan jó ránézni a gyermekekre, és olyan jó, amikor szülői szemmel, vagy nagyszülői szemmel látjuk a gyermekeinkben ezt a lehetőséget, és ezt a jövőt. Az életnek ezt a szépségét, hogy bennük ott van ez a remény, hogy az élet kiteljesedik. Szép lesz, boldog lesz, teljes lesz, gyümölcsöket hoz, és mi is örülhetünk neki, és talán a világban sokan örülhetnek majd annak. A gyermekek jó, ha így tekintetek magatokra, hogy ezt látják bennetek a szüleitek. De vajon mi magunkban látjuk-e felnőttként, hogy bennünk is, a mi életünkben is ott látja Isten, hogy nem csak mag, hanem fává nőhet virágot és gyümölcsöt hozhat, és örömet a világba, a saját magunk örömét és mások örömét. Isten végzi ezt el, és Isten akarja elvégezni ezt a munkát, és mi bátran rábízhatjuk ebben magunkat. És Isten országában közösség van. Egy olyan közösség, amelyet úgy ír le a Szentírás, hogy is fészket raknak a madarak. És a madarak nem azért laknak fészket, hogy abban lakjanak. A madarak azért raknak fészket, hogy az otthont adjon a fiókáiknak, hogy az közösségnek adjon otthont. És az Isten országában így láthatjuk mi magunkat, nem egyen-egyenként, külön-külön Nem közösségben, a szeretteinket az Isten szeretetében tudva, a gyülekezetünket az Isten szeretetében tudva, az Isten országának minden tagját, nép, nemzet, lakóját, rég volt és ma élőket és elkövetkezendő nemzedékeket. Láthatjuk így az Isten országa tagjaiként egy nagy közösségben Az Isten szeretete és az Isten akarata szerint. Közösségben Istennel és közösségben egymással. Az Isten országa így lehet számunkra csodálatos ajándéka az Úrnak. Így növekedhet és növekedni akar bennünk. Így akarja az Isten ezzel megajándékozni nem csak a saját életünket, de a szeretteink, közösségünk mindannyiunk életét. Amen. Énekeljük most az ígére válaszul ráfelelésként a 398. dicséretünknek első és második versét. Az első vers így kezdődik. Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fényesít.
3: Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Drága szerető mennyei atyánk, hálát adunk neked azért, hogy itt lehetünk, hogy újra összegyűlhetünk a Te templomodban. Köszönjük neked, hogy a nyáron védelmet adtál, hogy megóvtál minket minden rossztól és újra egybe terelted a Te népedet. Köszönjük neked ezeket az alkalmakat, amikor együtt hallgathatjuk szabadon a te szent ígédet, és köszönjük neked, hogy ahogy a példázatokat adtad, úgy adsz közénk vezetőket, lelki vezetőket, és gyülekezeti tagokat, akik segítenek, hogy befogadjuk, megértsük és megtartsuk a te ígédet. Köszönöm neked, Uram, és köszönjük, hogy az a hit hitmagja, amit te elültettél a mi szívünkben, az nem a mi munkánk eredményeképpen nő majd fel, bár nekünk is dolgunk van vele, hiszen gyomlálgatnunk kell, öntöznünk kell, gondoznunk kell, táplálnunk kell, de alapvetően a te kegyelmed az, ami a szívünkbe elültette és felnövezti azt, Köszönöm neked, köszönjük Uram, hogyha segítesz minket abban, hogy mi is segítségére lehessünk a gyülekezetünkben, a testvéreknek, hogy az ő hitük is erősödjön, és köszönjük mindazokat az embereket, akiket közén katsz, akár munkahelyen, akár az iskolában, akár a gyülekezetben, hogy egymást ebben segítsük. Hisszük, hogy így növekedhet a Te országod. Kérünk, Urunk, azokért, akik betegséget hordoznak, kérünk azokért, akik valamit hiányosságként szenvednek el, kérünk azokért, akik a gyászterhét hordozzák, vagy koporsó mellett álltak meg. Kérünk Téged, Urunk, Te legyél a mi vigasztalónk, te legyél a mi segítőnk, a útmutatónk. Neked áll hatalmadban, hogy a lehető legrosszabb helyzetekből is valami jót készítsel számunkra. Kérünk, Urunk, népünkért, nemzetünkért, kérünk gyülekezetünkért, egyházunkért, és kérünk, Urunk, ezekért az alkalmakért is, add, hogy minél többen tudjuk betölteni a Te házadat, hogy minél többen lehessünk itt vasárnapról vasárnapra. Jézus Krisztus érte, Te Szent Féadért kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen. Most pedig mondjuk el együtt fennállva ami urunk Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, Minden
0: Ámen. Kedves a az Isten elején hallottuk, hogy Borsos Pintén óra lelkésztársunknak milyen gyárdás az életében az, hogy gyermekeket várhatnak. Más lelkészi változások is vannak a gyülekezet szolgálatában, a szolgáló lelkészek életében, és így egy ilyen változás. Az, ami Szigszai Szabolcs életében is történik, 2016. szeptember 1-től rendelkezési állományban e, kerül, és a Kecskeméti Református Egyházközségben beosztott lelkészi szolgálatai hivatalosan így véget érnek. Az általános beosztott lelkészi szolgálatokon túlő alapvetően az ifjúsági munkáért volt felelős, és az ifjúság között végezte azt a szolgálatát e, az elmúlt időszakban, ami e, a, a hivogatásból, a megszólításból, az ifjúsági munkának a szervezéséből, az ifjúsági alkalmak tartásából, és nyilván abból a felépített, hosszútávú koncepcióból állt, amiben ő ezt a szolgálatot elképzelte. Ezt a szolgálatot kell most letennie, és mi így válunk most el egymástól ebben a hivatalos szolgálati rendben, de azért bízom benne, hogy nem válunk el egymástól a szolgatási kapcsolatban, nem válunk el egymásról abban, hogy találkozunk, ahogyan most is itt az Isten házában, vagy máshol, más alkalmakon. És Isten ugyanúgy, ahogyan neki megadta ezt az elhívást, ebben megerősítő, újra és újraépíti. Az ige, amit szeretnék a lelkedre bizni, és amivel szeretnénk tovább utat is, és az eddigi szolgálataidat is Istennek hálát adom megköszönni. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Azt gondolom, hogy a te bizonyságtételed is az lehet, hogy Krisztustól vetted az erőt is itt a kecskeméti szolgálataidban. Legyen az akár az ifjúság, akár más lelkészi szolgálat, akár az ige akár a gyászolók kísérésében, akár az örömtelűbb szolgálatokban, a egyesbeszélgetések, keresztelői beszélgetések alkalmával. És azt kívánom, hogy az Úr Isten adja meg ezt az erőt továbbra is a te életedben, hogy valóban mindenben, mindenfelé akármerre is vezető téged vele jár, az ő áldásával végez a szolgálatot. Köszönjük, hogy eddig itt voltál közöttünk, és nem is szeretnénk úgy elbocsátani, sem üres kézzel nem, szeretnénk elbocsátani sem jó kívánságainkkal, de várjuk továbbra is ezt a közösséget veled. Isten áldan. Köszönjük ezt a szolgálatot még egyszer. A záró énekünk következik majd, a 398. dicséretünk harmadik és ötödik verseit fogjuk énekelni, harmadik, negyedik és ötödik verseit fogjuk, és utána pedig az áldás pételére kerül sor és a közösen mondott áldásra. A 398. dicséretünk harmadik, negyedik és ötödik versét énekeljük. Országok, népek és nyelvek, ő dicsőségét zengétek, Így kezdődik ez az ének. van, majd először csak elolvasva, utána egymás kezét megfogva mondjuk az áldást, egymásnak is Isten áldását kívánva, saját életünkre is Isten áldását kívánva, és ez az áldás az aranymondásunk is, amelyet majd a kiáratnál elvihetünk magunkkal, hogy meg tudjuk jegyezni és meg tudjuk őrizni a szívünkben is, értelmünkben is. Az áldás így hangzik, az igazak fénylenek atyuk országában, mint a nap. Most azt kérem, hogy egymás kezét Megfogva, mondjuk együtt, az igazak fénylenek atyuk országában, mint a nap. Amen. Áldás békesség, áldott szép vasárnapot kívánok mindenkinek, viszont rátásra.